0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Feliz 2024! Feliz Ano Novo para vocês, caros ouvintes que estão aqui me acompanhando, no primeiro episódio do podcast de 2024, como foi a passagem de ano de vocês? Ai, gente, a minha foi muito boa, não, não posso reclamar, né? Claro, eu estou aí nesse compromisso de evitar tantas reclamações relacionadas à minha vida pessoal, né? E tudo mas aconteceram, sempre tem um porém, né? Aconteceram aí algumas situações de final de ano. Ai, começando pelo fato de que... Minha mãe, gente, só pra tentar aqui contextualizar, a minha mãe, no final de... Na verdade, no final não, é ali por, pelo dia 17, pra ser mais exata. No dia 17 de dezembro, a minha mãe acabou resgatando um gatinho que apareceu na igreja católica a qual ela frequenta. E ela decidiu trazê-lo para casa. O bichinho ele estava bem fraquinho, super magrinho, bem desnutrido. E ele era bem filhotinho, tinha menos de dois meses. E daí nós começamos a cuidar dele desde o dia 17. Mas, infelizmente, ele acabou falecendo no dia 28 de dezembro, ali aos 45 do segundo tempo de 2023. Foi bem pesado para nós dois. Nós, imediatamente, assim, assim que o gatinho chegou, nós já criamos uma relação com ele. Quem tem pet e cria essa, esse tipo de relação, de vínculo, sabe? Uma relação afetiva com o pet vai entender o que eu estou falando e pelo que eu passei. Caso você nunca tenha tido um pet, ou mesmo que tenha, você não tem uma, real, uma relação afetiva assim, de, de amor com esse pet, de carinho, de afeição por esse pet, você não vai entender, você não vai compreender e vai achar um grande mimimi, balela, o que eu vou relatar agora. Tá tudo certo você não me compreender. Mas a verdade é que, assim que o gatinho chegou, nós duas já nos afeiçoamos a ele. Ele era muito carinhoso, muito fofinho. Gente, acho que um dos gatos mais fofos e carinhosos que eu já tive contato. É, e isso mexeu muito com, comigo no final aí de 2023. E... É, a perda dele foi um grande impacto para mim para minha mãe a forma que ele faleceu a gente não sabe porque ele simplesmente amanheceu no dia 28 de dezembro não no dia 27 de dezembro com um probleminha né? uma infecção intestinal que nós achamos achávamos que iria passar, mas acabou não passando e lamentavelmente nós dois não tínhamos condições de levá-lo até uma clínica veterinária, passasse por uma veterinária, por uma consulta, para entender, para saber o que, é que estava acontecendo com ele. Como eu disse, ele era muito filhotinho, muito bebezinho. Acredito até que ele nunca não nunca, mas assim, ele teve pouco contato com a mãezinha dele porque nem desmame eu acredito que ele não teve. Ele chegou aqui muito magrinho, gente, muito, muito magrinho, pele e osso, dava pena de ver o bichinho. E ele era muito esfomeado, ele estava começando a ganhar peso e também nós tínhamos que fazer a suplementação, né? a substituição do leite materno, só que leite para gato, quem tem pet sabe que... Ai, gente... É, é um, tem um custo aí... Ainda mais falando de filhotinhos... O pacote contendo 100 gramas... Apenas 100 gramas do pet milk... Que é o leite recomendado para filhotes... Tanto de cachorro quanto de gatos... Custa, gente... Custa 65 reais E nós não tínhamos... Assim que ele chegou aqui em casa... Enfim, gente, lamentavelmente Nós não tínhamos recursos necessários O suficiente Para prolongar a vida dele E aí eu me senti muito mal Isso mexeu muito comigo Ali no finalzinho, sabe, do, do, do ano é, Mexeu ai eu comecei a ter tantas reflexões E aí eu me senti um, um, um lixo um ser humano desprezível por não conseguir oferecer o melhor para né, o gatinho, nosso pet. Minha mãe se apegou muito rápido a ele e a forma que ele partiu né, desse mundo sofrendo é, me, me corta o coração e, e a, isso me afeta até, até agora. Isso mexe muito comigo porque eu não pude nem oferecer é uma oportunidade Uma... É, sabe? Um recurso que pudesse Amenizar o sofrimento A dor dele E ele partiu assim, com, sofrendo E tão pequenininho Ai, gente, eu fiquei muito mal Muito, muito mal E aí, 2023, terminou Com esse gostinho Amargo para mim, para minha mãe Nós que somos Gateiras, temos dois gatos E então... É, foi muito doloroso Volto a falar Só vai entender o que eu, eu e minha mãe Nós duas sentimos E continuamos sentindo até agora Quem tem essa relação com o seu animal de estimação Quem tem um pet E cria esse elo Quem não tem, gente Não adianta ficar forçando E também ficar falando ai ah, Esquece, deixa isso pra lá Era só um animal Não vai anular a dor e o sofrimento que nós duas estamos sentindo. Ai, gente chata que acha que ah, é só um discurso de... Ai, ah, esquece, deixa pra lá, é só um animal que... É, ah, pronto, tá resolvido. Ah, enfim, sei que foi assim, né? Terminou aí o ano dessa forma. Mas também foi bacana porque eu e minha mãe, nós decidimos não passar aqui em casa. Inicialmente, nós iríamos passar a virada aqui em casa como aconteceu em 2022, né, de 2022 para 2023, mas devido a essa situação da perda do gatinho, nós dois ainda estávamos muito abaladas, eu passava boa parte do tempo chorando na primeira semana ali de... de... Ai, gente, assim, nos primeiros dias, três, quatro dias, eu só sabia chorar. Ah, isso, eu ia pro banheiro chorava, me trancava no meu quarto chorava e aí apareceu, né, uma amiga da minha mãe, com a convidando, nos convidando, na verdade, para passar o a virada na casa dela com os filhos. E aí eu falei para minha mãe: "Ai, vamos, mãe. Não quero ficar em casa, quero sair um pouquinho daqui, é, não olhar para os cantos da casa onde o gatinho ficava, né? Então, ai, foi muito bom, né, poder sair, espairecer um pouco e passar essa virada num ambiente diferente, né, com outras pessoas, com animação. Foi, ai, gente, foi muito bom, porque na virada de 2022 para 2023 foi muito triste. Só eu e minha mãe e os nossos dois gatos aqui em casa. Além disso, a virada de 2022, né, para 2023, aqui em Manaus choveu muito, então foi com muita chuva e isso acabou ocasionando mais tristeza, porque o pessoal aqui na rua de casa ninguém fez absolutamente nada, né? Eu acho que eu até comentei no episódio, no primeiro episódio do ano passado a respeito do, de como foi, né, a virada do ano porque foi muito triste, foi muito triste, achei isso, ai, foi assim, eu, a virada já me mostrou que <risos> que o ano não seria uh, muito, muito assim, agradável, né, ai, seria muito triste. E agora não, nessa virada de 2023 para 2024, foi muito melhor, sem sombras de dúvida, assim, passar com outras pessoas. É, conversando, e muita animação, né, muita comilança, queria ter comido mais, só que, ai gente, lá venha. ai, essas coisas tem que acontecer comigo, é, assim que o ano virou, eu acho que era meia-noite e vinte, 20, pouco, vinte, 20, meia-noite e meia, me deu um piriri, gente, juro pra vocês, juro, Juro! Fala que nem né? o Gabi. O Gabi. É, eu passei muito mal com dor de barriga. Muito mal. Muito, muito mal. E deu meia-noite e meia e eu estava lá, sabe? Tipo rainha, num trono. Isso nunca tinha acontecido comigo. É, eu até fiquei com a pressão muito baixa, gelada. Ai, gente, foi, foi horrível. Assim, nesse ponto... E comecei o ano com uma infecção intestinal. Tudo pena, bueno. sei que está aí, ficou um pouco escatológico a situação aqui do episódio, mas for, for, esses são os fatos da minha virada de ano. É, gente, entrei em 2024 assim, literalmente cagando para o ano, sabe? Então, ai, desculpa, desculpa, gente. <risos> mas eu fiquei. Eu fiquei assim, não é possível, eu queria comer tanto. Ai, tinha mousse de cupuaçu com chocolate, tinha pudim. Eu não pude, assim, provar as sobremesas. Não pude comer mais, porque até comecei a passar mal. E, e foi isso, mas eu tentei aguentar firme e forte. É... Ai, gente, triste, olha... Quando... Ai, desgraça para pobre, gente. Toda desgraça para pobre é pouca. É pouca. Eu estava eu tava super feliz, sabe? Com o astral, a energia lá em cima. Aí o universo olhou assim para mim e pensou. que, minha querida? Você está feliz? Você vai agora sentir o equilíbrio do, do, do cosmos. Ah, enfim. Espero que a passagem de ano de vocês tenha sido muito melhor do que foi a minha, porque ninguém merece entrar o ano com... Assim, gente, 30 minutos depois da virada do ano e, e, e ter um desarranjo estomacal, intestinal. Ai, que, que triste. Foi triste pra mim. E quem aí se surpreendeu com os finalistas da Corrida das Blogueiras? Eu fiquei, ai gente, eu fiquei assim em choque. Eu já imaginei, né, eu, assim, logo depois do, da prova, que era uma aqui, fala, depois da. Acho que foi depois do Wilson, eu já fiquei cogitando, assim, na minha cabecinha de que é, talvez, talvez não houvesse eliminação nesse último episódio, né, antes da final nessa semifinal, porque as histórias, cada um ali, gente, tem uma história incrível, a Alissa, a Ivy, o Wilson, a Barbite, acho que assim, a Barbite, gente, foi uma das histórias que mais mexeu comigo, e chorei, assim, em um determinado momento, chorei Eu chorei com todos eles Até mesmo com a Ivy Eu já disse aqui em outros episódios que <risos> eu acho a Ivy muito chata Fiquei com um pouquinho de ranço dela Por ela querer se justificar o tempo todo E isso é cansativo Ainda mais pra quem acompanha não só os episódios das provas Mas também o lounge sabe que é chato né, ter uma pessoa querendo se justificar o tempo todo constantemente, mas tirando isso, a Ivy é super talentosa e além disso tem uma história de vida muito é, como qualquer brasileiro né de muita raça muita garra, muita fé <risos> né? ser brasileiro é praticamente isso a gente tem que ter muita garra, muita força então, sim, me emocionei com a, a história de todos eles, né? principalmente da Barbite. Né? Acho que a história da Barbite, é, é, para mim, foi a que mais impactou e, e mexeu com o meu emocional. No final, fiquei feliz que todos eles estão aí, né? na grande final do Corrida 5. E eu queria muito, quero muito que o Wilson ganhe. Né, que ele ganhe, porque ao longo de toda a temporada, acho que ele mostrou todo o trabalho dele, ele teve, assim, é, momentos icônicos, sabe? Ele é, assim, tirando o fato que ele é super talentoso, ele é um artista, artista. Mas de todos ali, é, a Ivy também, né? Mas o Wilson, para mim, é o que mais se destacou, é, por mais que ele não tenha vencido tantas provas ou sido destaque, ele também não foi para tanto flop. Ai, fiquei feliz que a Luna também, né? Tchau, Luna, pelo amor de Deus, estava na hora. Nada contra você, querida, mas, né, viver de flop não dá. Então, fiquei feliz, né? muito feliz, e, e eu quero muito que o Wilson ganhe, ganhe porque ele é muito talentoso, ele teve ai, uma trajetória incrível, pelo menos assim, na minha percepção, né dentro da minha ótica. Ele teve uma trajetória muito bacana dentro da temporada, ao longo da temporada. E quero que ele ganhe. Vou votar? Não, né, gente? Eu não vou. Não vou votar. É. <risos> ai, eu não vou ficar lá. Ai, gente, não. Vou. Se outra pessoa ganhar, eu vou reclamar? Talvez, né? Talvez eu reclame, porque o meu Fave é o Wilson, mas não estou tão disposta assim a votar. Então não reclama, né, Silvia? Ai, gente, mas é o meu gentinho, né? Quem nunca? Quem nunca? E também vai ter muita gente que tá, deve estar tá torcendo por, algum, por um dos finalistas, mas que também não vai votar. Então tá tudo certo. A gente reclama depois né se o nosso Fábio não ganhar mas mas assim sendo bem sincera acho que todos ali todos todos que que estão é, são merecedores a Alissa Barbite a Ivy, o Wilson eles merecem é, lutaram né, por, essa, por essa final eu estou parando aqui para pensar que eles foram acho que o, os participantes que menos participaram do flop né Então acho justo posso estar enganada mas no geral estou feliz com essa final. E é isso, queria participar, né, lá com os meninos ao vivo e aquela coisa Ai, gostaria, mas sem condições de sair daqui do, do, do meu continente Amazonas E ir para, para São Paulo, né Porque, gente, não tem condições Voar dentro da própria região norte já é um assalto Imagine voar para outras regiões é mais fácil você fazer um mochilão na Europa. Você atravessar o planeta, ir lá para a Ásia. Você gasta muito menos do que transitar aqui dentro do próprio território nacional. Um absurdo de caro. Pausa para reclamar das passagens aéreas, mas ok. Estou viajando? Não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque é um assalto. Enfim, gente, é isso. Estou feliz com a final do Corrida, ou melhor, com os finalistas, fiquei feliz. E eu acho que é justo, embora eu quisesse que... Ai, gente, eu esperava tanto que a Ela estivesse nessa final, mas é isso, né? Depois, como os próprios meninos, né, o Edu e o Fi sempre reforçam o discurso de que o, o Corrida é apenas o um início, né? É uma porta para. É tipo um estilingue para muitos deles ali que ao longo, né, depois do, do, do reality, vão percorrer os seus próprios caminhos e fazer suas trajetórias e, e vencer na vida. Né? É, a, ali o corrida é apenas uma vitrine. E o, o boom mesmo vem depois. E ainda falando de blogueiras, mas não do Corrida das Blogueiras, eu não sei se vocês viram, acredito que sim, espero que sim, né? Mas rolou no finalzinho ali do ano passado e até agora ainda está repercutindo essa fofoca envolvendo uma influenciadora, uma TikTok... Que é do nicho de maternidade e eu fiquei assim, gente, quem? O que quem é? Quem é, né? Eu ia falar Ruskern, mas não gente. é quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar, até porque ela cria conteúdo é, num nicho, num nicho que eu não consumo, que é voltado à maternidade. Já falei aqui que eu não tenho, não, não levo jeito, né, gente? Não tenho vocação para maternidade. Não simpatizo com a maternidade Desculpem aí as, as mamães que me acompanham Mas uh, não é nada relacionado a você ou as crianças É só porque eu tô cansada de tanta gente ficar me cobrando para ser mãe Sendo que eu não levo o maior jeito, né? Vamos falar sobre maternidade compulsória? Vamos, queridos, vamos, vamos mas o ponto não é esse, tá, gente? Eu não vou falar sobre maternidade compulsória. Eu queria só aqui, né, trazer uma... Ai, um debate. Não, um debate não, né, Silvia? Só que falar mesmo, comentar a cerca, na verdade, acima dessa polêmica toda envolvendo essa influenciadora, né, essa TikTok que sofreu esse exposed lá no Twitter, e muita gente começou a, a compartilhar prints dessa influenciadora sendo racista, gordofóbica, tá, e tendo ali algumas falas, comentários bem preconceituosos. E teve muita gente, muitos dos seguidores dela a defendendo e passando pano. Parece até que ela tinha um perfil exclusivamente para fazer esse tipo de conteúdo, né? É, atacando a aparência dos outros. Gente, uma coisa louca, como eu falei. Eu não acompanho essa criadora de conteúdo, é, nem sabia quem era. Então, eu fiquei sabendo por conta dessa polêmica até agora. Tá? já estamos em, em, em janeiro de 2024, ainda seguem falando dessa, dessa influenciadora, é, repercutindo, né? atualizando os acontecimentos em torno dela, porque parece que, gente, a mulher decidiu, assim, iniciar o ano, Ai, não sei, gente, o que aconteceu, ela finalizou o ano, assim, Jogando a merda no ventilador E a merda voltou para ela Eu não sei o que aconteceu Não sei, não faço ideia Mas eu estou acompanhando por cima E o que eu queria Falar é sobre Como, como é bom né? Eu até diria assim Como é bom Nas redes sociais A gente cria Uma persona Um, um, um personagem Nas redes sociais e isso vira e mexe acontece de alguém surgir é, falando a respeito de um determinado influenciador ou influenciadora que na, nas redes sociais é de um jeito, mas fora dela é de outro, que não vive o que prega, né? Existe muito disso. E eu, ah, gente, eu já tive, assim, esse... Desgosto de ter que conviver com esse tipo de, de digital influencer. É, pra quem não sabe, entre 2017 e 2019, eu trabalhei com uma amiga que na época ela era digital influencer aqui em Manaus, então eu acabava por frequentar muitos locais onde essa galera costuma andar. Em, em eventos, grandes eventos aqui da capital, Manaus Então eu acabei conhecendo muita gente E conhecendo, acho que o pior de tudo não é nem conhecer essas pessoas Mas saber como que funciona esse universo Ai Silvia, você está generalizando, está dizendo que todo mundo é assim? Não, claro que não Salvo as exceções, sempre há as exceções nem todo mundo é desse jeito, né? Mas, lamentavelmente, a grande maioria é. E, é, ai, gente, assim, é um, é um universo onde as pessoas realmente criam personagens. E esses personagens é que vão para as frentes das câmeras. São esses personagens que estão lá nas redes sociais. No perfil do Instagram, do TikTok, lá no perfil do no Twitter... E a pessoa, ela fica só por detrás, né? Só ali, quando você começa a conviver com essas pessoas, você percebe que, ué, tem alguma coisa errada, alguma coisa, assim, não, não faz sentido. E eu vi, né, nesse, nesse período que eu comecei a frequentar determinados locais e me aproximar de alguns digitais influencers aqui de Manaus, é, eu comecei a ver que realmente... Parte deles é, pregavam algo que não viviam. Levantam pautas que não vivem na vida. Sabe, pauta do da que tinha muito, assim, nessa época, era do body positive. Via muitas influenciadoras falando sobre aceitação nos seus perfis no Instagram, né? Influenciadoras aqui de Manaus que falavam de aceitação, body positive, não sei quem, o que que o co mas por detrás, gente, eram pessoas que só tinham discursos gordofóbicos, adoravam ficar atacando a aparência dos outros, das outras colegas de trabalho. Isso para mim era horrível, horrível ter que sentar numa roda e ficar ouvindo. Esse tipo de, de, de coisa, sabe? Ou se não, é, é, influenciador que levantava pauta do veganismo, sabe? Da filosofia de vida vegana, mas que comia carne, né? Chegava assim no, no, nos, nos locais e desse aí um hamburgão, tá? Com bacon, com tudo que tem direito. Eu, eu ficava assim, mentira. Mentira, que no Instagram você é todo... Ai, ah, eu sou fit, não, eu sou vegana, um que quiquinho, um co coca, -co, e você está comendo carne? Foi um baita choque de realidade. E por isso até que, lá, por meados de 2019, eu resolvi me afastar, né? Eu decidi não trabalhar mais com essa minha amiga. No caso, ela era super de boa. Sabe, trabalhar com ela era super de boa, eu não tinha tanto problema. O problema mesmo era ter que conviver com os colegas de trabalho dela, né, de profissão, os outros digitais influencers. Isso mexeu muito com comigo, com o meu psicológico na época. Daí eu parei de trabalhar com ela e prometi para mim mesma que nunca mais iria me envolver, né, com, ai, porque aqui, gente, tô falando daqui da bolha, Manauara, tá? dos digitais influencers aqui de Manaus com quem eu tive alguns né? tive infelizmente que conviver né? de ter um convívio em, mesmo que por pouquíssimo tempo, em eventos não gostei, eram pessoas que, gente, não não queria ter na roda de amigos não, preferia a distância e continuo preferindo distância e esse é o ponto, né, a respeito dessa polêmica aí da, da influenciadora Que lá do TikTok e tal, da maternidade Que é, é isso, né, as pessoas se pintam nas redes sociais de um jeito A galera compra, né, esse personagem E quando se depara com a triste realidade, né A verdade nua e crua ali de como a pessoa realmente é Que muitas vezes a pessoa é extremamente preconceituosa Pode ser racista, gordofóbica, homofóbica. É o que mais tem, gente. Nem todo mundo está disposto a se desconstruir, a tentar evoluir pessoalmente. Eu sei que esse papo de evolução e tal é um papo chato, um papo clichê até, mas realmente tem pessoas que estão travadas no século XVIII, entendeu? No Brasil império, Brasil colônia. Me entristece muito, já falei aqui diversas vezes, me entristece muito de ver tanta gente que, sabe, tem o que oferecer. Não apenas como conteúdo, mas como pessoa nas redes sociais. Porém, essas pessoas, né, esses influenciadores pequenos, não têm tanto espaço, não têm tantos holofotes. E pessoas que carregam dentro de si esse... Ah, esse, esse lado negativo, né? De ser uma pessoa preconceituosa em todos os aspectos aí. Ter milhões de seguidores. E o pior de tudo disso, né, gente? Porque as, as situações vão piorando cada vez mais que você vai tentando entender, é, se aprofundando em, em determinadas polêmicas, você vai percebendo que a coisa vai... É, vai piorando. É ver que muitos dos seguidores dela... Passam pano e até mesmo concordam com esse tipo de pensamento horrível. Horr... Ai, desprezível. E, ai, gente, não sei. Ai, 2024 já começou e eu já, já. Ai, por favor, vamos. Não, brincadeira, gente. Não, brincadeira. Mas é que, ai, né? Vamos. Gente, vamos parar de falar assim. Ai, ah, eu já tô cansada e eu já estou, assim... No, no, nos perfis, né? Nos vídeos que estão aparecendo lá no TikTok pra mim... Eu já estou colocando não tenho interesse. Às vezes é até de algum... Criador de conteúdo que eu... Que eu gosto, mas... Só porque a pessoa está falando tanto... Tanto, tanto, tanto na dita cuja... Que eu já, eu já estou cansada. Eu já estou cansada. eu nem tentei me aprofundar mais... Nessa polêmica... Dessa essa influenciadora... Que só, ai, só de ver alguns prints que eu vi lá no, no, no Twitter da, da mulher sendo est... gordof, ai, gente, racista, gordofóbica. Ai, não. Se tem um, uma gente que eu não, ai, não suporto, é bolsonarista. <risos> bolsonarista evangélico, né? E gente racista, que no final quando a gente vai ver é tudo farinha do mesmo saco, né? ai enfim. É, esse é o nosso ano de 2024. Mal começou e, e já tá trazendo esse gostinho aí de... É... Amargo, amargo, né, gente? Vamos, vamos tentar adoçar aí com, com, com um pouquinho de mel. De qualquer forma, apesar dos apesares, apesar né, da perda do meu gatinho, uh, de ter passado, né, entrado 2024 ali... Né, com com desarranjo internacional eu, eu, estou, ah, eu estou um pouco levemente esperançosa para que esse ano seja melhor que o ano passado né? no final de cada ano eu sempre tento pensar, refletir né? ah, como que eu estava um ano atrás e, ah, e outra uma, uma observação, né? fazer uma consideração aqui é, em um dos últimos episódios, falei sobre a cartinha né, que eu escrevi para mim no final de 2023. Uma carta muito singela, contendo ali palavras carinhosas, afetuosas. E daí, depois da morte do meu gatinho, eu acabei escrevendo outra carta. Aproveitei que eu estava ali com, né, com as emoções, a flor da pele, e fiz outra carta. Né? Vamos ver, final desse ano, lerei, lerei, irei ler as duas cartas e fazer as minhas reflexões e considerações né? referentes ao ano. Mas nesse início de ano aqui, eu estou muito animada. Não, animada também não, né, Silvia? Não seja falsa, não seja sonsa, não crie uma personagem que não existe, a verdade é que eu estou levemente esperançosa, é, vi alguns canais de astrologia, né? Sou, eu sou mística, né, gente? Eu gosto dessa coisa esotérica. E vi algumas previsões para o meu signo de Libra. Também vi algumas previsões para o ano, né? Assim não vai ser um ano falando em humanidade. É, para o planeta, parece aí que não vai ser um ano muito legal... Já vai ter muitas catástrofes... Lamentavelmente... Infelizmente... Já iniciamos o ano aí com algumas tragédias, né? Então... Ai, gente... A tragédia lá no Japão... Do terremoto... É triste, mas... Né? Ai, não sei, gente... O que esperar... É, é do, do ano relacionado assim, a essas catástrofes climáticas... É, desse, desse, dessas tragédias né que da natureza porque esse tem uma coisa gente a natureza gente a a natureza ela é cruel ela é muito cruel e é, basta a gente é só a gente se preparar né gente né quem ai a gente quem passou por por 2020 2021 né acho que consegue assim eu espero né vamos ver mas tô tô esperançosa Quero que esse ano seja bom. Eu estou assim, determinando para mim que esse ano vai ser bom. A massa sensitiva disse que isso seria um ano bom para a Libra. Libra teria sorte no dinheiro. E é só isso que eu quero, gente. Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada. Ah, eu não quero amor. Não, eu não quero amor em 2024. Eu quero dinheiro. Muito dinheiro. Quero abrir a minha conta e ver o saldo. E sabe, ficar feliz, assim, flutuando nas nuvens, sabe? É só isso que eu quero, gente. Eu tendo dinheiro, eu sou feliz. Engana-se quem diz que dinheiro não traz felicidade. Meu amor, coloque um milhão de reais na minha conta que eu vou te mostrar que uma pessoa pode sim ser feliz com dinheiro. Aí ah, é isso, gente. Desejo a todos vocês também um ano repleto de muito dinheiro, porque. Sem dinheiro, a gente não consegue ser feliz. A gente não consegue nem sequer sobreviver. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. O primeiro episódio de 2024. Pretendo não falhar. Postar sempre em 2024. Corta para eu falhando, passando meses sem postar. Porque estou numa crise existencial. E tá tudo bem, porque... Ai, gente, millennial não tem saúde mental. Engana-se quem tem, né? Que, que acha que tem. Não, meu amor, você é um millennial. Você não tem saúde mental, você não tem. Você, você não tem nem saúde física. Quem dirá mental? É isso, deixa eu ir embora. Um grande beijo e tchau!